0: Estão vendo aqui, ó? Descascando? Ainda é reflexo do solzinho de Taquera. É mole? Mas bora falar aí de Felipe Ferreira. Fala, torcida Vascaína Felipe Tiru de volta na área hoje para falar de Felipe Ferreira, o último contratado do Vasco em 2019. Pois é, Felipe Ferreira que foi inscrito no Campeonato Brasileiro no apagar das luzes, faltando ali minutos para fechar a janela de transferência no Campeonato Brasileiro. E é, então, o último reforço do Vasco para essa temporada. Isso aconteceu por causa de uma briga entre ele e o CRB, né? O Felipe Ferreira é jogador da Ferroviária de São Paulo, estava emprestado ao CRB, mas com uma cláusula em que se ele tivesse proposta de um time de Série A, ele deveria ser liberado. No entanto, ele viveu uma excelente fase no CRB. CRB que disputa a segunda divisão, está na faixa de classificação, para a primeira, né, tá ali no G4 da Série B, e que tem no Felipe Ferreira, ou tinha no Felipe Ferreira, o seu principal jogador. Obviamente, não queriam ver ele saindo assim de graça, protestaram o quanto deram, tentaram ali exigir uma multa do Vasco. Essa negociação, ela começou a rolar umas duas, três semanas atrás, né, com o Vasco é, tentando chegar num acordo com o CRB, não conseguiu. E aí, com o Felipe Ferreira vendo que ia sobrar para ele, né, que ele ia perder a chance aí de de conseguir defender um grande clube do futebol brasileiro, ele acabou entrando na justiça, conseguindo a sua liberação via judicial, ali em cima da hora, na véspera de fechar a janela, se eu não me engano alguns dias antes, e aconteceu que foi no dia mesmo, no dia de fechamento da janela, que o Vasco teve que se mobilizar aí para fazer a inscrição dele, parece que mobilizou é, uns 10 funcionários cada um com uma missão ali, um de pegar a ficha, outro de ir na CBF, outro de fazer não sei o que na internet, outro indo coletar assinatura, enfim, juntou um mutirão ali para conseguir inscrever o jogador e conseguiu. Ali, na Bacia das Almas, no Apagar das Luzes, conseguiu inscrever o Felipe Ferreira como o último reforço do Vasco para a temporada. Valeu a pena? Isso a gente vai descobrir nos próximos jogos. Eu até achei que eu fosse fazer esse comentário hoje aqui um pouquinho roubado, porque eu já teria visto a estreia dele contra o Atlético Mineiro, né? A expectativa é que ele já pudesse entrar em campo no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. Isso não aconteceu, mas deve acontecer nos próximos jogos aí. capaz de contra o Santos, a gente já vê a estreia dele e aí a gente vai ter uma ideia melhor do que, que ele pode dar para o Vasco mas as minhas expectativas são boas eu estou esperançoso eu nunca vi o Felipe Ferreira jogar já ouvi aí de vascaínos que acompanham a Série B ou que passaram a acompanhar o CRB depois que começou a surgir a notícia aí dessa negociação ouvi desses vascaínos que o garoto que o é bom que esse Felipe Ferreira aí é um bom jogador acredito neles, estou esperançoso até porque mesmo sem tê-lo visto jogar eu acho que o perfil do contratado é o um perfil interessante é um perfil que se encaixa bem próximo do que eu acho que o Vasco deve investir porque eu já falei isso aqui várias vezes né eu acho que o Vasco erra ao tentar disputar com clubes financeiramente muito mais saudáveis do que a gente, os jogadores do primeiro escalão aí. A gente, é, em termos de história, em termos de títulos, não deve nada para São Paulo, não deve nada para Flamengo, não deve nada para Palmeiras. Mas se a gente botar a situação financeira dos clubes atualmente, a gente deve, a gente perde. Jogador para Bahia, para Atlético Paranaense... Então não adianta. Quer tentar trazer um jogador consagrado, um jogador de nome, um jogador que tem uma história no futebol já? Se ele ainda estiver jogando alguma coisa, ele vai acabar parando num Cruzeiro, num São Paulo, num Corinthians num Atlético Paranaense. Vai acabar sobrando pra gente quem? É um Bruno César, é um Valdívia, é um Giovani Augusto. Então, eu acho que buscar esse tipo, esse perfil de jogador, não é solução. Eu não tô falando pra descartar completamente a possibilidade de contratar um jogador renomado. Não, pode ser que as circunstâncias... Façam com que seja possível contratar um. A gente conseguiu contratar o Guarim aí num lance de oportunidade. Eventualmente tem um jogador que tem um histórico com o Vasco. É vascaíno ou então foi revelado nas bases do Vasco. Quer voltar, tem uma ligação mais emocional com o clube. Pode ser uma oportunidade também. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Não estou descartando ela. Agora, de maneira geral, eu acho que o Vasco devia mudar a estratégia aí de contratação e procurar mais jogadores em mercados alternativos como a própria Série B, e também jogadores mais jovens, né? Que estão, a gente espera, né, com a melhor fase das suas carreiras ainda por chegar. Ao contrário desses veteranos aí, que estão né, com a melhor fase da carreira deles já ultrapassada. Se a gente for levar isso em consideração, o Felipe Ferreira se encaixa nesse perfil aí, né? É um dos destaques da Série B e tem 25 anos ainda. É pouco, né? Não é ali o ideal... Acho que o ideal era ter ali uns 22, 23 anos no máximo, que eu acho que é o limite ali da idade, onde você ainda pode esperar uma grande evolução de um jogador, né? Com 25 anos, esse período aí de evoluir mais já está passando, mas pode acontecer. Ao contrário de contratar um jogador com 29, 30 anos, que nem contratou no passado ali o Bruno Silva, o Lennon, aí não dá para esperar nada mesmo, né? 25 anos, repito, é um pouco mais velho, do que o perfil desejado, mas ainda dá para acreditar que ele possa se encontrar no Vasco. Dá para a gente tentar é, é justificar, né? Porque com 25 anos ele ainda não estourou no cenário nacional. O Felipe, que, que foi revelado ali na base do Grêmio, mas aos 20 anos foi negociado para o Atlético Goianiense, aí passou pelo Tubarão de Santa Catarina, foi para um time sérvio, voltou para o Ferroviária aí chegou a jogar no Taubaté também, depois voltou para a Ferroviária de novo, e estava emprestado para o CRB, então realmente não é um currículo de impressionar ninguém, mas, repito, dá para justificar, ele de repente demorou para estourar, né? quando estava lá na base do Grêmio, ainda não tinha revelado o talento que ele tem hoje, ou então não tinha a cabeça no lugar, não tinha um físico ainda, a base do Grêmio é uma base disputada, a gente sabe, o Grêmio está sempre revelando grandes jogadores, deve ter sido dispensado ali aos 20 anos, e aí começou a peregrinação de grande parte dos jogadores brasileiros, né que tem que achar um lugar ali para jogar, muitas vezes um lugar sem destaque é, demora a ser visto, e acaba mesmo tendo essa dificuldade de ser encontrado. E aí acabou acontecendo só agora, quando ele conseguiu ali ser emprestado para um time da Série B, que para ele já foi um salto na carreira, porque Ferroviária, Taubaté Tubarão, que, que divisão esses times estão jogando, tá ligado? E aí conseguiu então esse salto para jogar da Série B, e agora já está conseguindo um salto maior ainda, indo para um time de Série A. Isso, na verdade, é um ponto aí que me deixa com boas expectativas em relação a ele. Porque se a idade é um pouco acima do que eu gostaria, pelo menos a gente está contratando um jogador no seu melhor momento. A gente sabe que ele está atravessando o melhor momento, a prova inequívoca disso é o esforço aí que o CRB tá fazendo para tentar segurar ele, né? Ameaçou ele tá na justiça e tal. Se você procurar a opinião dos torcedores do CRB, tá todo mundo lamentando a saída é, do Felipe Ferreira, né? Pega outras contratações aí, a contratação do Cáceres, a contratação do, do Bruno César, Valdívia... Vai ver o que, que os torcedores dos clubes onde eles estavam falou quando eles foram negociados. Ninguém lamentou, com certeza. Não por acaso, né? Se você pega o próprio Valdívia, é, o Cleiton, Marquinho, Bruno César... São todos jogadores inativos que vinham de contusões, períodos parados, fases muito ruins na carreira e que o Vasco estava trazendo, apostando em recuperar o jogador. Tem sempre aquele discurso de recuperar o jogador, né? O Felipe Ferreira não, ele está no melhor momento da carreira dele, era destaque do CRB, vem voando, então assim, pelo menos isso aí já é diferente da maioria das contratações do Vasco. Fora que, é, analisando esse currículo dele aí também, né, a gente pode olhar para esse lado mais negativo de pô, só passou por time lá do, do abismo do futebol nacional, mas isso aí a gente pode tirar algo de positivo, né? Se ele realmente teve um desenvolvimento mais lento da carreira, né de repente começou no Grêmio achando ali que a vida dele estava fácil, eu me destacar no Grêmio, do Grêmio eu vou para a Europa, de repente passou uns aninhos aí comendo pão que o diabo amassou nas categorias mais baixas do futebol brasileiro, Agora ele volta com muito mais garra, muito mais focado, disposto a recuperar o seu lugar no futebol. Acredito que ele deve entrar muito motivado, né? A gente viu isso aí pela decisão dele de entrar na justiça, de falar, cara, não vou deixar passar essa oportunidade. Então eu tô esperando um jogador aí talentoso, no auge da forma e chegando com a faca nos dentes, disposto a mostrar seu valor né, no Vasco da Gama. Esses são os, os, os fatos, os argumentos aí que me deixam empolgados com essa contratação do Felipe Ferreira. É, a gente não sabe exatamente qual é o salário que ele vai receber, mas não deve ser nada muito absurdo, né? Não deve ser um salário alto. Então, por conta disso tudo, eu aprovo, sim, a contratação do, do Felipe Ferreira. Vem para uma posição carente do time também, né? Ele joga mais ali como armador, pode jogar até pelas alas, mas é um meia que fez bastante gols pelo CRB, seis gols na Série B, fez bastante assistências também. Então é um perfil que estava faltando nesse elenco do Vasco aí e que eu acredito que em breve a gente vai saber se realmente vai ser uma boa, vai atender nossas expectativas. Porque, que nem eu já comentei aqui, vem com 25 anos, então, pô, não dá para dizer que é um jogador que a gente está pegando para criar, né? Diferente você contrata, às vezes, um jogador de 20, 21 anos... Você percebe que ele tem potencial, mas ele ainda precisa ser desenvolvido, lapidado. Com 25 anos, não. Ou ele mostra logo do que ele é capaz, ou então... Pode ser que daquele mato não saia muito coelho. Claro, a gente pode aí dar, dar um periodozinho de adaptação né, de alguns jogos. Afinal de contas, estava jogando a Série B. Série A é outro ritmo, é outro estilo de competição. Ele precisa também ainda se entrosar com os companheiros, né? Aprender a lidar ali com aquela pressão jogar com um time grande. Com certeza, a cobrança em cima dele vai ser bem maior no Vasco do que no CRB, até porque ele chega já cercado por uma expectativa da torcida. Então, pode ser que ele leve ali, não sei, uns 3, 4 jogos para se adaptar. Mas se depois disso ele não apresentar um bom futebol, aí pode ter sido um tiro d'água essa contratação, né? Pode ter sido um tiro d'água, mas ainda assim, por causa do perfil que eu estou comentando aqui, eu acho que é uma aposta válida e aí fica até sendo, na verdade, o primeiro grande teste para a gente analisar o trabalho do André Mazuco, né? Que foi contratado aí no meio do ano para substituir o Alexandre Faria no departamento de futebol. Porque o Alexandre Faria, o seu antecessor... Já fez algumas apostas com esse perfil, né? A gente contratou no começo do ano o Ian Sassi, o Lucas Mineiro, o Ribamar, o Cláudio Vinck. Todos jogadores novos, de mercados mais alternativos. Cláudio Vinck já estava jogando a Série A pelo esporte, mas o. O Ribamar estava lá na Austrália, se eu não me engano, estava né? no Egito antes. O Ian Sassi e o Lucas Mineiro estavam jogando a Série B. Então era o mesmo perfil e nenhum deles se mostrou um grande acerto, muito longe disso. O Ian Sassi e Lucas Mineiro já até saíram do Vasco. Cláudio que está afastado. O que está se dando melhor aí é o Ribamar, que foi reintegrado agora e está sendo isso aí que a gente viu. Então quer dizer, você encontrar um jogador nesse perfil ideal é só o começo do trabalho. Depois tem um processo muito mais complicado que é analisar se aquele jogador pode dar em alguma coisa. Aí que você vai diferenciar os homens das crianças, aí que você vai diferenciar o bom do mal profissional. O Alexandre Faria se mostrou bem ruim nesse sentido aí. O André Mazuco, a gente vai ver pela primeira vez aí o dedinho dele, se é podre ou não, agora. Até porque as outras contratações que vieram já na fase dele, acho que tiveram muito ali a influência do Vanderlei Luxemburgo. O Marquinho foi um pedido do Vanderlei Luxemburgo. O Richard foi um pedido do Vanderlei Luxemburgo. Até o Fred Guarim aí recebeu um telefonema do Mister convencendo ele, né? Já o Felipe Ferreira, é, eu acho que é o primeiro jogador em que a gente pode acreditar mais ao trabalho do André Mazuco, que estava justamente prospectando a Série B. E aí vai ser uma primeira oportunidade da gente ver se a gente pode esperar um bom trabalho do André Mazuco na formação aí do elenco da próxima temporada. Um trabalho que deve começar daqui a pouco. Quando começar novembro, meio de novembro, quando já tiver meio certo que o Vasco vai permanecer na Série A, já deve começar o trabalho de prospecção e de planejamento para a próxima temporada. E aí eu acho que o rendimento do Felipe Ferreira já vai dar pra gente um gostinho aí. Para ver se o André Mazuco manda bem ou não na hora de escolher os jogadores. Enfim, fica ansiedade de ver o garoto jogando logo aí para tirar logo essa dúvida. Repito, achei que ele fosse estrear já contra o Atlético agora, não estreou. Quem sabe já contra o Santos agora com o desfalque do Raul até isso aconteça e a gente possa tirar a prova. Repito o que eu já falei aqui. Eu acho que o Felipe tem que chegar logo mostrando seu cartão de visitas. Vai ter um período de adaptação, que nem eu falei aí, mas se ele estrear já muito abaixo do que a gente está esperando, não vai ser um bom sinal. Não vai ser um bom sinal. Mas enquanto ele não estreia, a expectativa aqui é boa. E eu quero acreditar que ele vai ajudar aí. Ele e o Guarim, que deve estrear daqui a um pouco também, né? vai ajudar o Vasco a ter um crescimento nessa reta final de Campeonato Brasileiro aí, e vai ajudar a gente a terminar com uma posição honrosa nessa competição. Mas diga aí você nos comentários a opinião de você sobre o Felipe Ferreira, diga aí o que, que você espera dele, se você é um vascaíno aí de Alagoas, acompanha o CRB, acompanha o Felipe Ferreira, diz aí nos comentários o que, que você acha dele, vou estar curioso para saber. No mais, aquele pedido de sempre, né? curtir o vídeo, assinar o canal, se tornar membro aqui do YouTube, caso você queira que a gente continue aqui fazendo cada vez mais e melhores vídeos. Agora você já pode ajudar com 3 reais, 3 reaiszinhos, você já ganha o bedzinho ali de membro do canal e ajuda a gente a continuar esse trabalho. Era isso que eu tinha a dizer por hoje e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.